0: un día más y hoy... ¡Abemos Podcast! ¡Excelente! Siempre nos sale mejor en la práctica, pero bueno. Eh, <risa> bienvenidos a Abemos Podcast, tu podcast católico favorito presentado por Dejemos Huella, un proyecto que busca acercarte a Cristo mediante todo medio digital donde cada semana traemos un tema diferente para hablar y conocer un poco más acerca de nuestra fe. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido a la conversación. Y yo me llamo Víctor Carrillo, y hoy estamos con un invitado que tenemos aquí al brother Javier.
1: Brother, si gusta una breve introducción una breve presentación, perdón. Sí, me llamo hermano Javier, um, soy hermano lazaísta y... Soy de Estados Unidos y estoy muy agrade agradecido para estar um, en, en este lugar para hablar con ustedes.
0: Agradecido a nosotros, brother. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Y bueno, presentar ahora a mis compañeros, que aquí tengo a mi compañero Axel.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de, de Habemos Podcast. Eh, hoy vamos a hablar con nuestro hermano Javier, ya lo vieron, lo habrán visto en el título Para los que eh, pues no saben bien qué es lo que conlleva ser un hermano lazayista Pero se pues va a poner bueno Ahora voy a presentar, ya saben, al que no, no tiene cámara Pero aquí está presente a Rubén Hola,
3: ¿qué tal? Eh, pues, <risa> me gusta otra vez estar aquí eh, Ahora, bueno, al siguiente que es Eduardo, adelante Hola, mucho gusto también de estar aquí igual que Rubén y emocionado en especial por el invitado de hoy porque él fue mi maestro por tres años, bueno cuatro años y me dio dos veces dos, dos de esos años me dio clases y ahora nos vamos con Fernanda.
4: Hola, este pues muy feliz de estar aquí otra vez acostumbrándonos a esto de las videollamadas, pero bueno eh, muy contenta y eh, muy emocionada. Y ahora les presento a Majo. Hola, muy feliz de estar aquí otra vez. Espero que todos nos esté yendo pues bien dentro de lo que cabe en esta cuarentena. Y pues muy emocionada porque hoy vamos a aprender muchas cosas del hermano y a conocer un poco más sobre toda la doctrina de los lasagís.
0: Muy bien, muchísimas gracias a todos por presentarse. Eh, entonces... Bueno, eh, va a ser más que nada eh, preguntarle a usted muchas cosas, hermano. Eh, y bueno, la, la primera pregunta, no sé si nos podría explicar qué es un hermano lasallista o cómo definiría a un hermano lasallista.
1: Sí, pero uh, para explicar más qué es un hermano um, lasallista es importante en nuestra historia, de nuestro orden. Somos un orden en la Iglesia Católica que tenemos raíces en el año 1680 y fuimos fundados por un sacerdote que se llama San Juan Bautista de la Salle, entonces de su nombre tenemos la nombre saísta y fue un, un sacerdote en Francia y, um, y fue su trabajo a creer este orden que se llama los Lazáistas, los hermanos lasaístas. y Um, en, en su tiempo, el ensayo ver que había una necesidad de tener un orden um, que no tiene sacerdotes, pero hombres que pueden dedicar sus vidas completamente a ser maestros. Um, entonces, después de 300 años estamos aquí todavía enseñando. ¡Excelente! 300 años es muchísimo. ¿Cuándo se celebran ese, esos 300 años? O oh, bueno, ¿cuándo se celebraron más bien? Sí, fue el año pasado. Celebramos 300 años desde de su muerte. Entonces, estamos en como 300, um, 500, uh, 350 años de, de apostolado. Excelente.
2: Okay. A mí me gustaría saber también sobre su historia, hermano. ¿Cómo entró a la Iglesia Católica? A lo mejor antes de convertirse o entrar a ser la fallista?
1: um ¿Yo? Sí. Um, pues um, yo crecí en el estado de California, en Estados Unidos. Um, uh -huh. Yo crecí en un, en un rancho. Um, yo soy de una familia que es... Um, mi mamá es de México. Um, ella nació allá, en Guadalajara. Pero mi papá es de um, Estados Unidos. Um, ella es católica, um, él no, mi papá. Y um, pues yo, yo, yo crecí católico y um, fue a misas en los domingos en Estados Unidos y todo. No, no fui a la escuela católica um, y cuando fue tiempo a ir a mi universidad yo elegí a un universidad católica en California y allá yo conozco los hermanos lazaístas y um, pues um, yo um, se, se junta con ellos um, y después de ocho años todavía estoy con ellos um, como hermano lazaísta.
2: Entonces empezó digamos eh, no sé cómo sea ya pero entró a su confirmación o entró en el catecismo o cómo es la formación allá
1: um, de ser católico. Ajá. Pues, um, ¿por qué no? Yo no tuve experiencia de ir a una escuela católica. Um, toda mi formación fue de la parroquia um, donde yo crecí. Um, fue un. Yo crecí en un pueblo muy chiquito, con, en un rancho y. Um, en, después de la escuela pública, um, en los martes tenemos la clase de, de, de parroquia, de um, primer comunión y después conformación, y um, fue como una hora de, de clases, yo, yo, yo recuerdo, um, pero en Estados Unidos, en el pueblo donde yo crecí, mucha de la gente fue católicos y mormones, um, fu fuimos como medio y medio. Um, entonces fue una experiencia muy interesante creciendo. Um, no fue como El Paso o Ciudad Juárez donde mucha de la gente es católica. Um, y tengo una, una, una cuenta. Fue durante um, mi experiencia en conf confirmación donde yo encontré mi, mi vocación. Uh, en el, después de muchos años yo creo yo creo que es durante mi conformación, donde yo encontré de ser hermano.
2: lo, lo padre, Bueno, no sé cómo le ha tocado a usted, pero por ejemplo, acá, eh, no sé, yo siento que muchos hombres le sacamos, o tan siquiera comentar al sacerdote o así. Y bueno, no sé, ¿se ve por usted que, no sé, creo que fue como la primera, o, o, o no?
1: Sí, pues, um, toda mi infancia solo sabías sobre los sacerdotes, las curas, um, no creo, y, y, y yo no sabía de hermanos, hermanas de la iglesia, um, nunca, lo, nunca lo vi en mi vida, um, porque yo crecí en un lugar um, muy pequeño y de, de ranchos y todo, um, solo tenemos un sacerdote, entonces cuando fui confirmado, um, yo y, y tengo la primera experiencia de pensar en una vida religiosa um, yo pensé de ser sacerdote primero porque fue solo, el solo cosa de de, de vida vo, vo, vocacional um, de vocación mm -hmm. y um, pues yo creo que hasta que yo encontré los hermanos creo que si voy a vivir una vida en la iglesia, um, consagrado pues ser sacerdote. Pero yo encontré los hermanos y creo que la cosa más importante es antes de pensar de ser religioso, yo quiero ser maestro. Y, um, y los hermanos son maestros. Y cuando encontré los hermanos, y ellos son religiosos, pero um, también en la misma nivel son um, religiosos maestros y religiosos yo pensé que ellos son el orden para mí qué bonito oiga
0: este una pregunta bueno de que a mí ahorita a mí se me ocurrió eh, cómo se enamoró usted o cómo encontró esa pasión por la educación
1: sí um, pues Um, me gusta mucho la escuela um, uh, en, en, en mi infancia. Um, me encanta memorizar um, todas las cosas, los, um, um, los estados de Estados Unidos, las ciudades capital, capitales um, de Estados Unidos. Me encanta toda esta información, yo recuerdo. Um, mat matemáticas, um, me encanta saber todo. No fue muy inteligente en mi infancia, um, pero siempre me gusta los juegos en la escuela, um, de, de saber saber más. Um, en mi familia, um, todos mis hermanos tienen muchos años más que yo y um, no, no, no tuve hermanos amigos de mi edad, edad para jugar juegos juntos entonces um, um, fue un poco triste y después de um, cuando entré los hermanos cuando pensé en ser hermano um, yo re tengo el relación que puedo que puedo jugar juegos con mis alumnos entonces en, el, en, en la sala de en um, la escuela siempre jugamos um, juegos como Jeopardy y todo. Todos son de el origen de eso.
2: Excelente, muy bien. Porque tú estudiaste educación, ¿no, Víctor? Yo estoy estudiando
1: educación. Okay. sí.
0: Eh, a lo mejor una... Bueno, yo me enamoré de la educación porque yo estuve también en contacto toda mi vida con... Eh, hermanos, pero hermanos de otra congregación Yo estuve con los hermanos maristas eh, Sí, son, sí, son. Los, <ríe> los hermanos maristas Fueron los que me hicieron que me enamorara de la educación Que creo que, bueno, ahorita escuchando al, al hermano Javier Son bastante parecidas eh, las dos congregaciones, ¿no? Bueno, es, eh, en lo que estoy escuchando Y pues la verdad es que durante... Mi vida sí he encontrado muchísimo apoyo en, en los hermanos, ¿no? Que eh, si a lo mejor es en comparación con los, con los sacerdotes o, o así, eh, un hermano creo que tiene la posibilidad de, de tener contacto más directo y contacto creo que más cercano con, con otras personas. Eh, en este caso, los lacedistas y los hermanos medistas pues con, con los alumnos que tienen. Entonces, es una vocación muy bonita. Y, pues, si sí, en algún punto yo la verdad consideré eh, ser hermano, pero luego me di cuenta que no era para mí.
2: Entonces. tata falta es que... la ¿Puede ser lazayista? ¿La sa... A lo mejor, a lo mejor, quién sabe. Coméntalo, hermano, <risa> coméntalo. <risa> y
1: marco de ser, um, de vocaciones. Entonces, ¿tienes preguntas?
2: <risa> Pregúntale entre
1: Nah, nah, nah. Bueno, es que a mí
0: lo que, mm, no sé, lo que no me convence de, de estar como consagrado de, de algo así es el, el hecho de estar, bueno, el, con los maristas lo que pasaba y que yo me di cuenta era que cambiaban mucho, muy seguido a los hermanos de, de Ciudad. Entonces, estaban, que de repente, no sé, estaba uno aquí en Juárez, de repente se va a Mérida De repente de Mérida se va a Guadalajara, cosas así Y a mí eso la verdad es que no, no, me, no me agrada, no me, no me llama este, ¿Qué digo? Uno puede hacer familia en todos lados, pero yo no soy mucho de de estarme, o sea, de adaptarme tan rápido a un lugar, pues yo necesito mi tiempo
2: ¿En los vasallistas es parecido, hermana? ¿Y andar, digamos, rotándose?
1: Um, sí, a veces um, pues yo fui maestro de Eduardo en El Paso, Texas y después de años allá um, apenas me me movieron a, um, a Luisiana entonces estoy hablando con ustedes ahorita en Luisiana Um, y tenemos oh. escuelas muy estrictas de la Saísta. Tenemos escuelas por um, muchos estados en Estados Unidos, pero los estados del oeste el, y el sur de Estados Unidos. Um, hay, hermanos, hay muchos hermanos que ya pasan muchos años en una escuela, como 30 años, 20 años. Tenemos unos hermanos en nuestra escuela en El Paso que ya, pas, que ya pasaron uh, muchos años allá pero um, en nuestro um, como tiempo de decir vot votos um, hay una oración que estamos listos para cambiar lugares cuando los superiores dicen entonces si ellos dicen que necesito ir a Luisiana voy a Luisiana entonces aquí estoy
4: Y por ejemplo, um, ¿qué es lo más difícil de cambiar de lugar? Por decir, como Víctor decía, pues a él le cuesta un poquito acostumbrarse a, a sus tiempos o a su lugar. Y así, entonces, como para usted, ¿qué ha sido lo más difícil de pues de la,
1: la cosa más difícil es los relaciones con gente. Um, los Mis alumnos y todo son um, un poco mi familia en cada lugar. Um, ten, siempre tengo mi familia de de mi nacimiento pero um, las familias y los estudiantes de cada lugar son un poco mi familia y entonces un poco, es un poco triste de, 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 de decir adiós a ellos pero a la cosa que se pone más fácil es que no, nosotros tomamos un voto de um, pobreza y se pone mucho muy, muy fácil para viajar a cada lugar, cada, cada lugar. Entonces cuando vengo a Luisiana solo tengo un carro um, lleno de maletas de ropa y um, unas cosas um, um, que me gusta. La mudanza está rápida. Sí, es fácil. Uh
2: -huh. Entonces, por ejemplo, que nos comenta de del de voto de, de pobreza, eh, ¿aplica también, digamos, no sé, no tener celular? Porque por lo que decía de las relaciones se pueden perder, pero pues lo padre es que ahorita pues estamos en llamada y que usted puede tener comunicación con las personas que del lugar en, anterior en el que estaba y eso.
1: Sí, pues tengo celular, aquí está. Y...
2: <risa> pues que ya es como... Estando en mi compu... ¿Cómo? No, decía que a lo mejor ya un celular es como medio obligatorio, no sé, como esencial?
1: Sí. Uh -huh. Hoy hoy mucho más si, si eres joven. Um, pero um, todas nuestras cosas, sí, si, sí si, es un poco triste pensar, de pensar enlo, pero um, si, si yo murió en este momento, todas mis cosas de que son en mi cuarto y así, son de los hermanos. Um, entonces, todas las cosas que yo soy el dueño en mi propio espacio um, son de los hermanos entonces puedo tener um, mis zapatos de correr y mi pelota de jugar básquet y mi teléfono pero um, nosotros um, todas las cosas en la casa está, um, está parte de la, de la comunidad entonces tenemos cargos también en la casa pero Podemos escribir nuestro nombre en la pared um, para manejarlos.
0: No, okay. A ver, hermano, eso que estaba mencionando ahorita eh, me recuerda mucho a uno de mis eh, pasajes de la Biblia favoritos que la verdad, bueno, a mí se me hace eh, bastante fuerte, que es la del de hombre rico que, que le dice a Jesús de que no, pues yo ya... Eh, no soy pecador, cumplo con los mandamientos, hago esto, hago lo otro, ¿qué me, qué me falta para, para estar contigo? Y Jesús le dice, no, pues deja todo, eh, lo que tienes, véndelo y reparte el dinero entre los pobres, ¿no? Y pues el, el joven rico no puede hacer eso, no puede desprenderse de estas cosas materiales y, y pues no lo sigue. Entonces... Es algo que, bueno, sobre todo creo que a nuestra generación nos afecta muchísimo. Eh, en lo personal lo hace. Eh, la verdad es que yo tengo algunas cosas materiales que digo, no manches. O oh, bueno, o sea, en algún momento he dicho, si las pierdo no vivo. Pero es algo muy drástico decir, pero pues sí dependemos muchísimo de a lo mejor de muchas cosas que son materiales que si nos morimos, pues no no nos la vamos a llevar, entonces eh, es, es, un, es un voto me parece muy, muy padre eh, para, no sé, para enfocarte en lo que realmente importa que es tú mismo y las personas a tu alrededor
1: Sí, y yo hablé con un alumno de la escuela de catedral antes que me voy aquí um, y él me dice que ¿Quieres ir a Luisiana? ¿No, no, ¿No quieres quedar aquí en El Paso? Y um, es una pregunta muy difícil para responder. Uh, um, por supuesto, yo quiero um, la, la cosa que es más, más, más fácil de, um, de, de, de vivir para quedar en El Paso. Pero yo pienso en, en Jesús y siempre está moviendo a pueblo a pueblo. Um, tenemos una palabra en inglés, no sé cómo se llama en español, pero it itinerant, que, y que significó um, moviendo de pueblo a pueblo a pueblo, fue un, un predicador itinerant, entonces um, viaja por pueblo a pueblo.
2: A ver, traductor, Lalo. <risa>
1: bueno, creo que palabra específica para eso no
3: hay acá en México, sí. pero o sea, si es una persona que va de lugar en lugar. No sé. Si para que la gente lo entienda mejor. Y bueno, yo también quería, ahora que Víctor mencionaba eso, también me acuerdo mucho en una, en la, cuando nos enseñaron de San Juan Bautista de la Salle, que fue el brother Javier que nos enseñó. Este, me acuerdo mucho cuando nos decía que San Juan Bautista de la Salle era rico, tenía su mansión, tenía todo, y lo vendió para poder... Este, quedarse con los, la gente que había entrenado para ser maestro, para quedarse con su congregación y poner a la gente. Lo vendió todo y entregó todo para poder enseñar a sus estudiantes.
1: Sí, fue un parte de la vida de, de la SAE muy importante. Um, uh, y y, y en, es, en nuestro tiempo también, los sacerdotes de su diócesis y todo no necesitan ser pobres. Um, ellos... Están pagados un, un, un poco. Um, um, y en, en la vida de De salle um, um, tiene sus maestros, los primeros hermanos en su, en su casa. Y después de como um, uno o dos años de ser maestro, los hermanos dicen a De Lesalle, ¿qué va a pasar que um, nuestras escuelas se cerran? Um, por, por enfermedad por cualquier cosa um, no vamos a tener trabajo y, pero tú vas a tener su, todo su dinero ¿qué va a pasar con nosotros? vamos a regresar a la calle y eso fue un evento muy importante para nuestro fundador él dice no puedo ser el líder de esos hermanos si tengo todas mis cosas de, de dinero entonces en ese momento se dejó todo para ser maestro con los maestros, o los hermanos. Y él fue el único sacerdote en nuestro orden, um, el fundador. Qué cool. Sí, eh,
3: hermano, este, también ahora también que estamos hablando de que duró cuatro años en Catedral y todo, eh, ese, bueno, tengo, yo tenía entendido que era el lugar donde más tiempo había durado. Y aparte de eso, también le quería preguntar qué tanto impacto tuvo Catedral, tanto en su formación como hermano lasallista y pues en su crecimiento personal.
1: Sí, um, pues mi tiempo en Catedral, en El Paso, um, fue mi primer trabajo después del noviciado. Um, y eso es un um, evento, un parte de, no, de la vida vocacional para la vida consagrada. Todos los hermanos y muchos sacerdotes tienen un año, dos años de, 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 de noviciado. Y um, es el primero de su jornada de ser religiosa. Y mi, mi, mi noviciado fue en Chicago. Um, y después de eso, yo, yo fui a El Paso. Um, y muchos hermanos hablan de su primer um, trabajo después del noviciado, um, como El Paso, San sí. y hablan como este primer trabajo es como su primer amor en en, en, un, um, en una cosa um, entonces siempre voy a pensar en el paso en catedral um, y el mi apostolado allá um, en el futuro como el lugar donde yo empecé de ser hermano um, de, de ser hermano completo um, pero todavía uh, tengo votos anuales en mi formación um, es como um, yo soy hermano de todas partes pero um, um, todavía no he hecho el como compromiso final en el año próximo en el verano voy a tener el primer oportunidad para hacer votos finales entonces no voy a hacer, hacer votos cada año el próximo verano. Puedo hacer votos para, mi, para toda la vida. Es como la boda de ser hermano. Los votos perpetuos, ¿no son? Sí, uh -huh, sí. Voy a... Entonces después del de nubiciado tienes cinco años de tomar votos anuales antes que puede tomar o um, preguntar para tomar votos perpetuos.
4: Y, por ejemplo, para la gente que nos escucha o así, eh, ¿qué son los votos perpetuos?
1: Pues, um, cada año um, yo, um, yo tomé votos de anuales de pobreza, de castidad, de obediencia y todo. Um, pero, y, pero es un compromiso de solo un año. Y después de cinco años de hacerlo, puedo um, tomar votos de, de vida, de perpetuas. Y es como un sacerdote cuando está ordenado, um, voy a hacer estos votos para, para mi, toda mi vida. Um, entonces es mucho más difícil para de, de salir de ser hermano. Todavía tengo la oportunidad de... Si es este vida no es para mí puedo puedo salir, um, pero todavía yo lleve como ocho años de formación de ser hermano. Um, me gusta decir a mis alumnos y los otros que es mucho más fácil de ser hermano por unos años de ser de probar ser casado. Ya <risa> <risa> yeah, me convenció. Okay.
3: Ejemplo, sí, yo también... Ah, ay, bueno, yo recuerdo mucho este, los que nos tocó muchas veces que la, los, la renovación de sus votos caían en, en tres semanas y los hizo ahí en la escuela. Entonces, toda la escuela fuimos a su misa de, donde renovaba sus votos. Y, brother, para usted, este, sí fue muy especial esos momentos que estaba renovando sus votos en frente de toda la gente que usted le enseñaba y que conocía que eran básicamente su familia.
1: Um, de, de,
3: ¿Puedes decir de nuevo la última parte? Que si sí, para usted fue especial tomar esos votos todo este tiempo en frente de todos sus estudiantes y de, con la gente que estaba en su comunidad, que sí fue especial para usted tomarlos ahí porque la gente que se convirtiera en su familia por el momento?
1: Um, sí, pues es, es muy, yo creo que es muy importante, es muy importante obviamente para mí, para tener todos mis alumnos y los otros alumnos de la escuela presentes, um, porque um, son parte de mi familia de, de, de la escuela, um, pero... Um, yo creo que también es muy importante para ellos, para, para verlos, um, porque um, yo creo que en nuestra época, en nuestros tiempos de, de vida en los dos países, la, el compromiso es una cosa muy difícil para los jóvenes. Um, lo, las jóvenes están casando a las 29, 28 años de edad. Um, los, Um, de las personas que están casados no permanecen en ser casados um, la, el compromiso es muy difícil entonces creo que es muy importante que personas jóvenes como, como yo todavía un, un poco um, es muy importante para ver jóvenes um, haciendo cosas de compromiso um, si no son compromisos de cada año um, de, es importante de pensar um, del compromiso de vida. Um, es, es el mismo de tener novio o novia. novia. Um, si tienes novia, novia, es importante de pensar, yo puedo estar casado con este indi individual. Y es, cuando tengo votos de cada año, necesito pensar, este puede ser mi vida por, cada, por toda mi vida.
2: Ok, entonces, básicamente, eh, no sé, yo también lo he pensado como que más que nada se divorcian porque digamos que sus relaciones pasadas no hubo un, un como compromiso, no sé, bien o estable, pero, por ejemplo, a lo mejor a una persona se le puede hacer muy difícil, no sé, un, un compromiso como lo que usted dice de un año de, de pobreza o de castidad y demás, pero bueno, para decirle a usted, por ejemplo, nosotros en el grupo tenemos un, un challenge, le decimos cuaresma challenge, tenemos dos, y también es el del eh, Adventus Challenge. Entonces hacemos un pues un calendario y ponemos retos que pues vamos a ir cumpliendo en cuaresma o en adviento. Entonces creo que eso también son como cosas que nos pueden ayudar también en nuestra fe, ayudarnos a tener un, no sé, un camino, un compromiso más más fijo.
1: Sí. Um, como en la cuaresma, a veces yo yo, yo dejé de um, beber um, el café y cosas así. De dejar de um, comer dulces, um, cervezas y cosas así. Um, pero son cosas muy pequeñas. Pero la cosa es para si, si haces cosas Pequeños, puedes hacer cosas grandes más fácil um, en el evangelio Jesús dice el, la persona que um, dice um, lies um, <risas> um,
2: Ay, es de que ¿miente?
1: sí um, pequeños pueden decir esos en grandes también entonces si podemos hacer um, actos de calidad en pequeños es más fácil hacer actos de caridad en grandes.
2: Sí, sí. sí es el, de, el que falla en, en lo poco, falla en lo mucho, ¿no? Algo así creo que es.
1: Creo que sí. <risa> Eso.
4: Por ejemplo, usted nos está hablando de muchos compromisos que a lo mejor a nosotros nos puede parecer muy intenso, ¿no? Pero pues son compromisos que conlleva casi cualquier, um, pues sí, cualquier elección como católico que nosotros tomemos en nuestra vida. Por ejemplo, menciona castidad, pobreza, el que se tenga que estar um, mudando, etc. Siento que eso a lo que nos ha contado, pues refleja mucho la, la vida de, de la Salle como santo. Pero me preguntaba, ¿cuál sería como su cosa favorita o la que más admira de, de su fundador y de su orden? ¿Y cuál de todas ellas ha sido como la que usted dice aquí ha sido la más difícil para adecuarlo en mi vida?
1: Sí, pues fue una experiencia en la vida de nuestro fundador en los años finales cuando um, mucha gente en Francia um, eh, están como nerviosos de las escuelas vasaístas porque los personas ricos no quieren que la pobreza esté educada um, porque um, ponen un reto para ellos. Um, entonces están muchas luchas en la vida de De Lesalle, de, de parar las escuelas, um, muchos um, problemas con la ley cosas así. Y fue demasiado para De Lesalle y se escapó del de norte de Francia, cerca de París, hasta el sur de, de Francia, en un um, lugar de retiro. Um, y allá se escapó de sus responsabilidades um, con los hermanos y todo por como dos, cuatro años, en un lugar muy bonito que se llama Parmenia. Y, um, y pasó muchos años allá, um, y después um, de de algunos años allá, los hermanos escribió una carta, una carta para Delezaia, que por su voto de obediencia con los hermanos, él necesita regresar a ellos, um, entonces y, y, y él um, obedezco, él regresó a su orden, um, um, pero solo vive como um, tres, cuatro años más antes que murió. Um, pero esta parte de su vida es muy importante para yo, um, porque a veces necesitamos escapar, um, porque las cosas en la vida están demasiado um, estresados, um, difíciles. Y, um, pero todavía estamos, estamos parte de este orden. Cuando Dios, cuando mi comunidad, ¿Me llama? Necesito responder, sí, para seguir. Bueno,
3: brother, ya para ir terminando, una pregunta más que para usted, ¿cuál es la diferencia entre una educación católica y una educación, pues, no católica? Porque a usted ya le tocó, pues, ir a escuela pública de, jo de más joven y ahora, pues, a usted ya le toca enseñar en una escuela católica. ¿Cuál es la diferencia más grande? Sí,
1: um, pues... Creo que es muy importante en las escuelas católicas para los jóvenes um, a tener maestros. A, a veces las escuelas católicas son un poco más pequeños de las escuelas públicas y es, muy es mucho más fácil a tener relaciones con los maestros. Um, un alumno de la escuela de de nuestra en, en, en El Paso Um, es, es, es muy fácil de ser parte de un um, brotherhood de um, a, a hacer maestros con que hacer amigos con los maestros y con los otros alumnos um, y a veces vas a una escuela pública y hay demasiados estudiantes es muy difícil uh, para para crear es, esas um, um, grupos de amigos. Um, otra cosa muy importante es um, uh, saber de la la, la sabidur, sabiduría um, de la iglesia. Um, en los programas de la iglesia, como la parroquia, um, aprendes de las cosas importantes para ser confirmados, para recibir la comunión. Um, Um, y todas esas cosas Pero en la escuela católica Hablamos de las cosas Más inteligentes de nuestra iglesia Y estas cosas Están muy importantes Dios se quiera que, que Nosotros poner más inteligentes De las cosas de la iglesia De hablar De los misterios Y um, Dios nos Quiera quiere que poner más inteligente y creo que no, si, si no tienes un grupo muy bueno de parroquia, no, no vas a tener estas experiencias
2: igual como que en México no sé, si te haces como amigo del, del maestro o así como que no sé, siento como que se ve mal, ¿no? porque dice, nada ah, es tu favorito, o lo trata mejor o así no sé, siento que es como diferente también por el contexto de que pues, es una iglesia bueno una eh, escuela católica pero no sé por ejemplo tú Víctor que estuviste en una escuela pues católica si tú puedes como no sé colaborar eso porque no sé sí o sea si ves a un vato que te hace muy amigo del profe o así dices como que hasta le tiras tierra o así eh, pues sí
0: eh, en parte eso y aparte bueno hay muchas reglas eh, por lo menos en, en en donde yo estuve en mi escuela había muchas reglas respecto a qué, tanto, qué tanta cercanía había entre maestro-alumno, eh, que pues aplicaba para todo, todos los docentes o todos los que estaban eh, pues en una posición de poder, por así decirlo, ¿no? Eh, había una regla que a mí se me hacía muy tonta, que era no jugar luchitas con, con los alumnos. <risa> o sea... Suena, suena muy tonta, la verdad, y a mí me pasaron el reglamento porque yo también, yo ahorita estoy, eh, bueno, llevo tres años trabajando en una escuela eh, católica como una especie de docente, ¿no? no no del salón ni nada, es de un grupo, pero a mí me decían de que no, pues ten cuidado porque está este reglamento y no andes jugando luchitas porque una vez me vieron jugando luchitas con uno de mis, de mis alumnos, y, y se acercó alguien y me dijo: Oye, no, no, no andé haciendo eso. Eh, estuvo muy divertido, la verdad es que. O sea, nos estábamos divirtiendo nada más, pero como que no sé, la gente lo toma medio mal. Y sobre todo, creo que en estos tiempos es muy difícil esta, o sea, formar este tipo de, de relaciones sin que la gente piense mal. Pero pues siempre y cuando eh, ambas partes estén eh, en el mismo canal pues yo creo que se, se genera una confianza muy grande y, y no es nada más ser amigos, no es nada más ser conocidos es un acompañamiento y ser compañeros así como, como yo le aportaría a un hermano, pues él me, me aporta a mí también, entonces eh, es un mutuo aprendizaje y, y, y pues sí es, es una relación como muy, muy bonita y
1: sí, um... Yo creo que estamos pasando tiempos muy nerviosos en Estados Unidos ahorita. Um, eh, eh, hay muchas cosas en las noticias y yo creo que mucha más gente, mucha más gente necesita saber de las virtudes que está, que, que pueden um, aprender en las escuelas en las escuelas católicas como el respeto como el respeto um, para las Personas de
0: actualidad. Sí, hermano, muchas gracias. Oiga, una última pregunta de mi parte. Este, ya más o menos para despedirnos. ¿Usted qué le diría a un joven, o. o sea, sea hombre o mujer, eh, que tiene dudas acerca de su vocación?
1: Sí. Um, pues, mu muchas jóvenes. Um, eh, Tienen un pocas dudas de. Um, de ser religiosos porque muchos de los miembros son un poco más um, adultos un poco más avanzado en edad um, entonces por, por, por ejemplo en, es, en, en mi casa ahorita vivo con muchas personas de 80 años de edad um, pero um, creo que hay otros hermanos jóvenes pero también yo puedo saber mucho de las hermanos que Um, que, que yo vivo juntos con. con, con um, hay mucha experiencia de ellos. Um, um, en en todos nosotros vamos a ser um, más avanzados en edad en un día, ojalá. Um, entonces es muy importante saber más de, de cómo, cre cómo creciamos. Muy
4: sí, bien.
1: yo creo. Ay, perdón. No, nada más quiero decir muy bien.
4: Ah, ah, sí era algo que notamos ah, de que usted es muy joven, o sea, en comparación a, a muchos de los hermanos o sacerdotes que, que nos ha tocado conocer. Y creo que sí es muy diferente como... Mmm, sí, la relación que uno podría identificarse más, ¿no? Y aprender más de esa forma es igual como, como con Jesús y su comunidad, ¿no? O sea, Jesús era alguien joven, alguien que se juntaba con gente joven y que podía enseñarle más y podían creerle más. Igual les comentaba un poco a los chicos que sí se me hace muy importante este tipo de cosas que a lo mejor muchas escuelas acá en México no, no implementan o incluso en Estados Unidos ya como... A escuelas um, uh, públicas okay. que, que no nos dan ninguna guía espiritual y que hay muchos maestros con los que puedes tener una relación muy cercana y que te pueden aconsejar y te puedes llevar muy bien. Y yo, por ejemplo, tengo muchos buenos amigos como, como profesores que tuve en la universidad que me han ayudado mucho pero aún así hay, hay muchas cosas que aún no puedo preguntarles que son más de espiritualidad y que pueden afectar mucho o guiar más a mis decisiones como de vida, entonces uh, mi última como pregunta para usted era ¿qué es como lo que usted cree que necesitaría la educación Uh, para que se acerque más a Cristo aunque no sea algo um, dentro de una escuela católica usted qué cree que es lo que necesitan todos los jóvenes para acercarse un poco más a Cristo y a la forma de vida que, que él nos enseña?
1: Sí, um, pues la educación es muy importante para acercar a Cristo um, y no solo la educación religiosa Um, cuando de la empieza las escuelas en Francia fue escuelas de aprender cosas de, de vida para escribir mejor para, um, para empezar negocios y Dios nos quiere ser feliz y, um, y, y, y la feliz en la vida um, necesitamos, necesitamos comida en la mesa necesitamos um, familia necesitamos todas estas cosas y la educación um, a saber más a dios y todo es muy importante um, dios como um, dice antes um, eh, eh, quiere, quiere que nos saber más de él para um, um, tenemos un como mura entre nosotros y dioses y podemos Um, subir este mora para saber más uh, cómo cómo es Dios
2: alguien más tiene otra duda oh, ya ya lo bombardeamos bastante con, yeah, con preguntas creo que sí yo, yo no me quiero quedar con la duda entonces me voy a preguntar sobre su vestimenta que trae ahorita o sea eso es de hermano La o usted lo trae no más porque sí o porque si es así una vestimenta La su ropa
1: oh um, sí um, pues mi, mi ropa es muy um, es, es muy especial de los órdenes um, no es muy popular pero es un um, es como un vestido y tenemos estas cosas son parte de ser profesionales um, en, el, en el siglo cuando de la Salle empezó los hermanos um, todas la, la, las personas de ser dentistas de ser Abogados y todo, llevan una corbata así. Entonces, esta es como una corbata del siglo XVII. Um, si, si ves a, a pinturas de México en el siglo XVII, puedes ver los jueces y todo, tienen costas así. Um, entonces, es un símbolo de nuestra um, profesionalidad. Como
2: para imponernos así, de que tiene esas cosas. ¿Tienen nombres? ¿Cómo, cómo se llaman?
1: Um, en, en, la, en francés se llama un rabat okay. um, Como R -A -B -A -T, R-A-B-A-T
2: Yo creo que en español va a ser igual, ¿no? Creo que sí que okay, ya, esa, esa era mi última pregunta
1: ¿Alguien pues, más?
0: Yo ya estoy rey O sea, bueno, yo la verdad me quedé bastante satisfecho con... No, okay. Los Vamos conocimientos recomendaciones. adquiridos. Recomendaciones. ¿Alguien tiene alguna recomendación?
4: Pues teníamos la recomendación de la semana pasada de nuestros amigos de Chacas en Cristo, que fue la película. Ah, eh, ¿sí no el nombre. no me
2: acuerdo cómo se llama. Sí. Que va a ser Dios y
3: lo vean. Ajá,
2: que va a si que Dios
4: y lo vean. Y pues nuestra recomendación es. Que pues, se unan a nuestro otro canal de, de Spotify Donde tenemos el Católicamente Hablando Donde vamos a estar hablando sobre esa película Y ya por el momento es mi recomendación
0: Pues yeah. ya saben, la recomendación Perdóname Axel La recomendación de esta semana Es que sigan nuestro otro podcast eh, Católicamente Hablando Y que vean la película ¿Cómo se llama? Se me olvidó Que
4: baje Dios que, y, lo vea. Dios y lo
0: vea Que baje Dios y lo vea Excelente. Eh, hermano, cada semana nosotros recomendamos algo. Entonces, le queremos preguntar a usted si tiene algo que recomendar, ya sea un libro, una película, eh, un podcast, una canción, cualquier cosa.
1: Sí, um, estoy pensando en eso. Tengo una um, cosa muy importante para ver. Es un... Um, es, es un como se llama, series, una un, 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 novela que se llama El, el Chosen, um, El Elegido. Um, es, un, um, es una novela de Jesús, muy moderna. Está siendo el, la primera um, season. Um, se llama el, The Chosen. The Chosen. Y, sí, y puedes um, uh, um, cargar. En, uh, Necesitas cargar el app en tu teléfono. Se llama The Chosen y tienen su um, título y todo en español um, pero es una novela de Jesús muy moderna um, y está muy, muy, muy buena um, um, y es, es la primera novela de Jesús como ep episodios um, y, pero solo, solo puedes ver en el app que se llama The Chosen ¡Wow! Uh -huh. No sabía de eso, ¿eh? Sí, es muy buena y yo um, es mi recomendación um, muy, muy muy alta. Muy bien, pues nos pondremos las pilas para, para esa onda, ¿eh?
2: Uh -huh. Y luego hacemos un católicamente hablando igual de, de, de las serie. Nos uh -huh. damos cuenta que hay un chorro de cosas que luego no, no las pelamos, sí. pero bueno, ¿Alguien pues, más, no?
0: Sí, ¿alguien más tiene algo que decir? Yeah. Yeah. Todo está Ahí. dicho.
3: Pues No muchas... solo para aclarar, la, la novela se llama The Chosen y la aplicación también, ¿verdad?
1: Sí, uh -huh. puedes um, cargar en Google Play o Apple Store
0: Pues excelente hermano, la verdad eh, lo apreciamos mucho por estar aquí con nosotros Este Apreciamos mucho todo su trabajo y pues siga, siga ejerciendo eso que, que usted hace siendo su vocación Que pues, se nota que, que sí le gusta se, se le ve un brillo en, en los ojitos de, de que realmente sí le, le gusta su, su trabajo Y pues, lo que hace eh, También gracias a Eddie Por, por contactarnos con el, el hermano El hermano Javier ¿no? este... Perdón por
2: bombardearlo de preguntas Pero tengo muchas dudas, muchas fue, como dudas. Un, fue como un católico de apetos Pero enfocado en, en el padre Javier digo, En el hermano Javier en el
1: sí. okay. estamos en muchos puertos no. en México um, tenemos muchas escuelas no en Juárez pero en la ciudad de Chihuahua en Monterrey um, Jalisco um,
2: si sí. es que les ganaron los maristas de, de Víctor
1: <risa> yo, conocí, yo conocí yo fui a la escuela de
0: la Salle en Monterrey eh, a la universidad fui a conocer su programa de, de educación nada más que no me convenció entonces, no, mejor me, me seguí quedando acá a estudiar, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. <risa> eh, estamos
1: pensando...
2: ¿Perdón? ¿Perdón?
1: Oh, estamos pensando en abrir otro programa en, en Juárez. No es como una escuela, pero es, un, es, es, es como un edificio para... Um, para ayudar a refugios. refugios. ¿A ¿Refugiados? Ah. refugiados. Sí, um, en, en, en Juárez, um, para ayudar a las personas en la frontera.
0: Buenísimo. Uh -huh. pues habrá que habrá que seguir ese proyecto de cerca para cuando, si Dios quiere ya se, se concrete, pues nosotros ir a, a indagar un poquito por ahí. Apoyar sí. a los en Apoyar. Apoyar. Pero bueno. Este, pues con eso nos despedimos esta semana ya saben las recomendaciones eh, denle like síganos en nuestras redes sociales eh, hashtag dejemos hashtag, ¿eh? siempre digo hashtag eh, arroba dejemos huella en instagram arroba dejemos huella S en twitter dejemos huella en youtube uh, dejemos huella en facebook, facebook. ¿Qué más? ¿Ah? Habemos podcast en Spotify, católicamente hablando en Spotify. Spotify, ya hay una.
2: Ya, ah, bueno, ahí. Ay,
0: pero. Ah, y arroba, Dejemos güey en TikTok también. Son un ¿Qué? chorro, eh. Me.
1: Sí. <risa>
0: Tengo que tener lados. una una Cheat sheet aquí. Pero bueno.
1: Gracias. Dígalo otra vez, dígalo otra vez. Uh, bro, b r o Javi. Travels como D-R-A-V-E-L-S.
2: En Instagram.
1: Instagram, sí.
2: Okay. Excelente. Para que sigan al padre Javier y vean cómo oh, es una vida la oh, es que aquí hay puros padres, no conozco a ningún hermano.
1: Brother,
0: brother, nada más. Es que
1: hay puros oh padres. Uh. Um, como dicen en la escuela de Catural, um, el brother.
3: El brother. El brother.
1: Ah, Está yeah. um, Jugando fútbol uh, o basket, Pasa el brother. Este, pues sí,
0: muchas gracias. Y eh, nos escuchamos en la próxima semana, donde estaremos con algún otro invitado, si Dios quiere, y hablando de temas un poquito distintos. Entonces, muchas gracias. Espero que se la hayan pasado bien y espero que vuelvan a escuchar su podcast católico favorito que es Abemos Podcast. Muchas gracias.
2: Bye. Bye. Bye.
0: Bye. bye.